0: Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Algoritmi, il podcast in cui ogni settimana snoccioliamo le ultime news del mondo tech, AI e data.
1: Questa settimana al ritorno dalla pausa estiva, andremo a parlare di tante cose interessanti che sono successe perché eh, noi ci siamo tutti fermati qui in Italia Noi abbiamo lavorato un pochino Abbiamo messo in pausa alcuni progetti Però nel mondo tech sono successe tante cose Il quindi... mondo
0: dell'intelligenza artificiale non si è fermata Un ritorno col fuoco E partiamo proprio da una notizia bomba eh, esatto. Python viene integrato su Excel Vi lasciamo solo questo Poi andremo ad approfondirlo meglio
1: Per tutte le persone che odiamano Excel E vogliono passare a Python Adesso possono venire da Python dentro Excel Poi parleremo anche di un'applicazione dell'AI per il marketing Marketing. Infatti andremo a vedere come si possono creare delle campagne cookie-less, quindi senza l'utilizzo di cookie e la cosa interessante è che arriva proprio da Bip, che è un'azienda italiana con cui noi lavoriamo, quindi insomma quale modo migliore per ricominciare la nuova stagione di algoritmi se non parlando anche di notizie italiane.
0: Poi passeremo a una notizia che viene dagli Stati Uniti invece da OpenAI in particolare, che ha introdotto la possibilità di fare fine tuning, vi spiegheremo bene eh, cos'è il fine tuning e andremo a parlare anche di quali sono le implicazioni e cosa potete finalizzare fare con questo nuovo sistema.
1: Esatto ma parliamo anche non tanto di GPT 3.5 GPT 4 ma anche del, di uno dei motori di tutto questo deep learning che sta spopolando poi ne, negli ultimi mesi che sono proprio le GPU infatti Nvidia proprio la, l'azienda quotata che ha raggiunto delle valutazioni stratosferiche sui mercati e sta continuando a crescere quindi andremo a vedere anche un po' tutta questa carenza di GPU come si traduce poi nel, in un mercato che è molto dinamico come quello della tecnologia ma io direi di iniziare subito dalla prima notizia.
0: Come dicevamo prima, veramente una notizia bomba, ovvero è stato annunciato l'integrazione di Python all'interno di Excel.
1: Ma cos'è che vuol dire in pratica?
0: In pratica vuol dire che il lavoro del data analyst, diciamo, che cambia radicalmente, se prima Excel e Python erano stati sempre qualcosa di, di staccato, c'erano anche, ok, no, faccio, faccio questa cosa con in, Excel, in Excel, la faccio in Python, adesso si può integrare il linguaggio Python in Excel, questo permetterà sia di fare operazioni ovviamente sui dati, sui vari sheet che avete, ma darà anche la possibilità di utilizzare le principali librerie di Python, sì. Forse questa
1: è la cosa più interessante. Esatto, infatti
0: il progetto nasce in partnership con Anaconda proprio per poter implementare le principali librerie come Pandas, Stats Model ma anche varie librerie per poter fare finalmente dei grafici.
1: Non non diciamo decenti, perché poi gli utilizzatori di Excel si arrabbiano, ma fatti bene, fatti in modo forse più semplice, magari più complesso perché usi il codice, ma più semplice perché poi effettivamente escono come li vuoi. Più deterministici. Ecco, esatto, bella parola. Un'altra cosa interessante arriva proprio sul cloud, perché essendo Excel uno strumento di Microsoft integrato nel cloud... Può essere anche condiviso.
0: Infatti, tutte le operazioni che andremo a eseguire verranno eseguite sul cloud di Microsoft e i risultati verranno restituiti nel foglio Excel. Appunto. Sì, è
1: interessante anche perché così non, non fa partire le ventole del computer tutte le volte. Ma almeno le, le operazioni pesanti vengono elaborate non sulla vostra macchina.
0: Guido Van Rossum, che è il creatore di Python e è uno dei principali sviluppatori di Microsoft oggi, ha proprio espresso il suo favore verso questa integrazione, ovviamente, perché Excel è utilizzato penso da tanti tantissime persone e secondo me vediamo proprio come ad oggi saper programmare saper manipolare dati con python diventa sempre qualcosa di più necessario per qualsiasi figura perché veramente andrà a velocizzare di tanto anche le operazioni che si possono fare e sebbene abbia una barriere all'entrata magari un po' più elevata riuscirà a semplificare tanti processi.
1: E quando è che verrà rilasciato tutto questo?
0: Allora verrà rilasciato eh, a breve, tra qualche settimana, in anteprima pubblica per gli insiders di Microsoft 365, nel beta channel dicono, adesso non conosco benissimo mm-hmm. le dinamiche interne di Microsoft, però inizialmente verrà limitato
1: solamente agli utenti Windows. Sì, come, come era molto probabile. Ma parliamo anche della prossima news che riguarda un progetto chiamato Smart Audience di Bpixtech, nostra azienda partner che trovate anche in piattaforma datapizza.tech, che ha creato proprio questo generatore di audience basato sull'AI. Che cosa serve? Serve proprio per queste nuove campagne di marketing che vengono chiamate cookie-less. Infatti, una cosa interessante è che questo mondo del marketing e di tutta la targetizzazione degli utenti cambia continuamente e anzi per fortuna escono sempre delle leggi che tutelano sempre di più i consumatori
0: esatto Pier ma cosa
1: c'entra esattamente l'intelligenza artificiale con i cookie? Eh, praticamente Per per farla semplice, quando entri su un sito e magari non accetti i cookie o ne accetti solo una parte, molto spesso il sito fa difficoltà a tracciarti e ovviamente è lecito che una persona non voglia accettare i cookie per mille motivi. Ecco, diciamo che BPxtech va un po' incontro a questa problematica offrendo una soluzione tecnologica basata su AI che in base un po' ai movimenti che si fa nel sito o alle poche informazioni che tu dai riesce a inserirti in un cluster di utenti e quindi di aiutarti ad avere l'esperienza sul sito migliore anche senza che tu abbia condiviso gli interi dati ma andando a imputare dei dati anonimizzati che quindi diciamo cercano di emulare quelli che tu avresti dato con il tuo consenso e quindi ti permettono di avere l'esperienza migliore che tu possa avere sul sito ma senza andare a dare magari i tuoi dati personali o delle informazioni aggiuntive al sito stesso, quindi secondo me è super super interessante.
0: Quindi i nostri dati rimangono al sicuro ma ovviamente se sei un'azienda riesci comunque a captare
1: alcuni dei movimenti
0: degli utenti.
1: Sì, assolutamente, perché ricordiamoci che non, non sempre quando si dà dei dati a un sito questi vengono utilizzati per fare pubblicità mirate, per diciamo, cose che vogliono portarci ad acquistare di più o fare delle azioni, influenzarci, ma molto spesso anche per fare in modo che il sito funzioni meglio. E quindi questa cosa, spesso, con tutte queste nuove leggi, potrebbe andare a perdersi e cerchiamo di ricostruirla grazie alle IAI.
0: Se volete approfondire questo specifico case, vi lasciamo poi il link all'articolo in descrizione.
1: Ma arriviamo adesso alle cose più calde del momento, infatti notizie proprio dell'ultimissimi giorni, cioè il fine tuning su GPT 3.5 dalle API.
0: Esatto, cosa vuol dire fine tuning? Fine tuning vuol dire prendere un modello di linguaggio come può essere GPT, GPT 3.5 in questo caso, quindi non ancora il modello top di gamma che è GPT 4 ovviamente, e introdurci all'interno dei propri dati. <ride> quindi tutto in maniera estremamente sicura infatti eh, OpenAI ha dichiarato che questi dati non verranno utilizzati per allenare nuovi modelli quindi i vostri dati sono al sicuro ma permetterà di avere un modello che riesce a capire molto bene le vostre esigenze adattarsi ai dati e dare quelle risposte sempre meno pressapochiste sempre meglio generaliste come quelle che magari può rispondere eh, ChatGPT o possono rispondere alle API di OpenAI Se non non sono ovviamente fine tunate, è proprio questo che è il fine tuning, quindi dare del contesto ulteriore partendo proprio dai vostri dati e da... Informazioni che ripassate. Una
1: sorta di addestramento finale proprio per limare le ultime capacità del modello di rispondere e dare anche dei bound, cioè dare dei limiti a questo modello per comportarsi all'interno di un ambiente più controllato.
0: Ma vediamo alcuni esempi di cosa si può fare con un modello fine-tunato di GPT, per esempio fare domande e avere un assistente sui propri documenti aziendali, oppure. Fare un copywriter personale che scrive come te o simula il tuo tone of voice, un, un format preimpostato che utilizzi magari per scrivere post su Instagram, su LinkedIn, eccetera, eccetera. O anche le
1: mail, per o esempio. A,
0: o anche mail, esatto. Noi sicuramente lo utilizzeremo, vi faremo sapere come ci troviamo, eh, quali sono i vantaggi e vi terremo aggiornati costantemente sia su Datapizza, Instagram, ma... Che, su... Anche sul
1: podcast, newsletter, tutti, tutti i canali che <ride> esatto. trovate in descrizione
0: parliamo adesso dell'ultima notizia del forse vero vincitore di questa rivoluzione AI e parliamo appunto di NVIDIA
1: sì vincitore non solo di questa rivoluzione AI ma penso degli ultimi 2-3 anni perché tutto il mondo cripto comunque ancora prima il mondo gaming lavorava con le GPU quindi queste memorie grafiche super potenti per parallelizzare i calcoli poi si è passato al mondo delle criptovalute metaverso dove comunque per minare criptovalute le GPU diventavano fondamentali e poi terzo step quello attuale quello che forse sta avendo un impatto maggiore di tutti gli altri poi nel contesto aziendale è quello delle AI quindi esatto. AI generativa e tutte le aziende che la stanno sviluppando esatto
0: credo più anche per l'adozione di massa mm-hmm. dell'intelligenza artificiale rispetto a minare Criptovalute che è una cosa che magari poche persone facevano rispetto all'adozione che oggi ha i nuovi modelli GPT eccetera eccetera su tutto il mercato.
1: Sì assolutamente, infatti Nvidia è fondamentale poi per l'addestramento dei modelli, Eh, si stima che siano stati usati un numero incredibile di chip chiamati A100 e H100 di Nvidia ed è Nvidia proprio il principale fornitore di chip proprio per OpenAI, per tantissime aziende come Google che stanno trainando modelli di linguaggio quindi diventano fondamentali proprio a 360 gradi come strumento strategico per le aziende e le aziende stanno cercando di accappararsi nel più possibile proprio perché sono rare e sono rare anche proprio perché Nvidia è forse non dico l'unica azienda che le produce ma è leader ed è il collo di bottiglia di tutto questo perché i prezzi si stanno alzando tutti fanno riferimento a Nvidia e tutto questo è rispecchiato anche dal loro prezzo delle azioni che sta schizzando in borsa.
0: Infatti all'inizio anno hanno fatto un per due che è qualcosa di veramente assurdo se pensiamo che non è la startup uscita dal nulla oppure l'azienda appena quotata in borsa ma era un'azienda che già era molto consolidata Sì,
1: già forse si diceva che aveva un prezzo alto l'azione in realtà ha fatto già un per due e la cosa incredibile è che negli ultimi giorni prima del rilascio dei dati finanziari del quarter ha fatto un più 10% quindi ha battuto le aspettative di molto rispetto a quelli che gli analisti si aspettavano e quindi diciamo questo ha consolidato un po' l'idea che questo mercato delle GPU carente continuerà, si dice fino almeno al 2025. Se volete stare aggiornati, c'è proprio la nostra newsletter che trovate a newsletter.datapizza.tech e lì vi terremo aggiornati costantemente di settimana in settimana con delle analisi super interessanti. Sì, portate... magari
0: andando anche più deep sì. su queste cose. Esatto,
1: portata avanti da Jack, che è il nostro head of education. Quindi lui proprio si studia tutti i nuovi news, tutti i nuovi argomenti. E quindi vi invitiamo a iscrivervi a questa newsletter e vi lasciamo tutti i link.
0: Bene, direi che per questa puntata di ritorno dopo le vacanze è tutto speriamo che ci sia qualcuno che ci ascolti no,
1: cioè ci sono persone che sono tornate alla routine ascolteranno il podcast, sono sicuro
0: se sei nuovo al podcast o non l'hai ancora fatto ti ricordo di lasciarci 5 stelle su Spotify per supportare il lavoro che facciamo e se invece ci ascolti su YouTube lasciaci un like
1: o anche un commento se vuoi darci qualche consiglio a dirci cosa vorresti che trattassimo insomma, qualsiasi cosa detto questo, noi vi salutiamo e vi diamo a appuntamento al prossimo lunedì con la nuova puntata di Algoritmi Podcast.